0: ønsker vi välkommen til Villa Sult's egen podcast. Og vi, det er deg, Bente Sommerfelt. Skal du presentere dig?
1: Jeg er psykologspecialist og faglig direktør på Villa Sult.
0: Og jeg heter Finn Skøydre og er direktør her og psykiater. Og vi er jo i en pandemitid, som det heter, Bente. Mm -hmm. Det er jo en... Kjærekommende anledning til å snakke litt om spisfryser og hva som kan være av ekstra utfordringer i disse tider.
1: Da er det jo veldig fristende å gi deg ordet med en gang. Da. Finn, du er jo doktor. Så hvis man kunne begynt å tenke litt sånn, er spisfryser er det egentlig et feil spørsmål, tenker jeg. Det er ikke et spørsmål. Vi vet jo at spisfryser er en egen risikogruppe i disse pandemitiderne.
0: Ja, da kan vi gjøre det litt sånn pedagogisk og begynne med å si at spiseforstyrrelser er psykiske lidelser, men det er jo blant de psykiske lidelser som absolutt setter mest somatisk avtryck. Så vi kan jo gjøre det litt sånn røddig og si litt om medisinske risikoer. Skal jeg da begynne med det?
1: Det synes jeg hadde fint.
0: Ja, og klart att det som for mange kanskje er mest sånn nærliggende å begynne med, det er jo å begynne med spisevegering. Jeg liker ofte å si spisevegering i stedet for anoreksi, fordi anoreksi er et gressk ord, spisevegering er norsk, og det handler nettopp om å vegre spising, og mange ønsker å gå ned i vekt, og klart over tid, eller også på kort sikt, så betyr jo undervekt og eller ernæringsvikt betyr sig selv risikoen. Og for å være litt dramatisk så vet vi jo at spisevøygring er psykiatriens mest dødelige lidelse. Vi skal ikke skremme folk for mye med det. Når det er en dødelig lidelse så det statistisk et kortere levealder. Det er få som dør si, her og nå. Men det er jo slik at det er definert risiko og noe av denne økte dødeligheten utover at folk ikke blir 80, men kanske blir 70, det er selvmord. Men den andre er jo eksempelvis lungebetennelse. Altså at ernæringssituasjonen gjør at man har en økt risiko for nettopp det. Og det er som kjent en av oppsikt, symptomene i den koronaepidemien.
1: Er det noen særskilt andre du tänker gör at man på en sånn medisinsk grunnlag kan se si at spisflussere har en er i en egen risiko da?
0: Ja, fordi at i så ligger det å vegre å spise. Men for spiseforstyrrelse som sånn, inkludert også diagnosen bulimi, med overspising og renselse, så er det jo sånn at det også er en del andre adferder. Hyppig overspising, hyppig oppkast, rensende aktiviteter i form av overdreven fysisk aktivitet, eventuelle misbruk av vanndrivende, avførende preparater og så videre. Da kommer tillegget dette med at kroppens kjemi blir forstyrret. Vi snakker blant annet om no som heter elektrolytter, av kalium er en viktig elektrolytt, man mister elektrolytter, man kan få noe som vi kaller hypokalimi, altså lite kalium i blodet, og det har konsekvenser, for eksempel risiko for besvimmelser og risiko for hjertesvikt, slik at. det er en del pasienter som nok bør være inne fastlegen eller laboratorier med en viss regelmessighet, og det kan jo være at deres timer blir avbestilt i disse dager. Og det er ikke bra.
1: Nei. Så hvis man liksom snakker litt norsk, da, og ikke medisinsk fin også, så er det noe med at utgangspunktet så kan forme, ulike former for så gör at kroppen i utgangspunktet er i en ubalanse, og ved en eventuell koronasmitte så kan dette føde til vondt
0: Definitivt. Og så kommer det ett ganske viktig tema og det er garantert et tema som vi skal komme tilbake till i denne podcasten vår, og det er jo den tredje spiseflytelsen. Og vi må ju kort si noe om det, nemlig det at overspisingslidelse som betyr emosjonell spising, altså man spiser på følelser. Det kan være følelser av usikkerhet, utrygghet. Mange som overspiser på denne måten har mobbihistorier, de har trømmehistorier. Og dette er jo ikke en anerkjent diagnose i den norske helsevesenet. Det vil si at det finnes litt hjelpetiltak, det finnes litt oppmerksomhet, og det finnes formelt sett ikke behandlingsrettigheter, så detta er ju på mange måter en ignorert underbehandlet gruppe. Det er fristende å si uten å tulle med alvorlige ting at de er avspist i helsevesenet. Og her kommer det noe som er ganske relevant. V overspisingslidelser så er det ikke sånn at man med nødvendighet blir overvektig, men en del blir det. Det går an å ha overspisingslidelser så ha stort sett en statistisk normal vekt, men for mange er overvekt en konsekvens, og det ser jo ut til at i denne koronaepidemien at en del av de pasientene som legger seg inn til intensivbehandling rundt omkring i verden, jo, de er overvektige. Blant annet noen tal fra de første dagene i England viser at to tredjedeler er overvektige, og at mange av disse er menn. Så det kanske kanskje viktig ha dette fokus på at her er det en mulig risikosituasjon, Mm. Vi en jent eller lite kjent spisforsyrelse. Så det vi
1: nå å formidle, Finn, er enkelå forsøker og for midlev fin A, at vi båver så kanske speciellt i disse eller denne pandemitiden og såæ extra årvokne for faktisk spisfortyser. O ikke tänke at man skal til mindre mindrert, men s er tak mer kanske
0: det ligger vel i både din og min og natur at vi ikke liker å dramatisere. Vi liker å forsøke å bidra med saksopplysninger og nøkteren kunskap og samtidig også forsøke å få folk til å beholde roen. Men det er klart at helsearbeidere, familie, venner, pårørende, bør nok være ekstra årvåkende for å se omkring sig og være litt opps på de de har runt seg. For det kommer noen tilleggsfenomener her, Bente, og da er vi litt i hjertet av dette med å si spisfrydelsens natur. Det har vi snakket om i første episode av denne podcasten vår, mm -hmm. som er noe med at mange av de som har spisfrydelser, de vil jo gjerne ikke dele det. De vil ofte skjule det, og mange av dem har kanske en manglende forståelse av hvor alvorlige tilstandene er, ikke minst somatisk.
1: Altså, kan en kanskje gjøre at noen vil tenke at man ikke i utgangspunktet kanskje søker mer hjelp eller søker hjelp, men at man kanske kan bruke også tid til at spisfrysen tar nesten mer overhånd, mer tid?
0: Hvis vi blir spurt om psykologiske særtrekk ved spiseforstyrrelser, så vil nok vi være ganske raske med å si et av særtrekkene er følelsen av ambivalens, altså ambivalens litt generelt, men ikke minst til endring, til å bli frisk. Dels fordi at mange kanskje ikke erkjenner, som vi sier, at det egentlig er en videlse. De syns andre overdriver. Kanske tenåringer syns at de voksne overdriver. Dels fordi mange opplever at de får noe ut av det. Vi snakket sist om at det er veldig mye en løsning, men så blir løsningen problemet. Altså, streng restriksjon, disiplin, trening kan oppleves som kontroll, men så mister man kontroll over kontrollen, sa du sist.
1: Ja. Men eh, en løsning kanske på situasjonen i dag, da, tenker jeg, Finn. Altså, det er jo forståelig at i disse pandemitider så blir man liksom tvunget til isolasjon. Det er ikke det at man ikke opplever å ha muligheten til å kunne være sosial eller være med andre, men man blir jo tvunget til å bli isolert når man blir satt i karantener. Og sånn så kan man så tenke at här og nå så blir det kanskje med løsningen av å bruke mer tid på mat, kropp og overopptattheten, men at det kan bli ett problem. Ja, det er ikke bare senere.
0: sinne og en eget liv, men i og for seg hele verden som akkurat nå er ute kontroll, og da kan jo noen... Ty mer til gamle strategier ja. altså som sulting og trening og overaktivitet for andre former sånn som bulimi så kanske kanskje noen oppsi ikke være synlig med problem problemer nettopp fordi de har brukt veldig mye tid og krefter på å skjule dette det er jo en kjennsgjerning at det å miste kontroll over inntak som overspising og bulimi er er jo bjudet med en slags skamkänsla i vår kultur. Däremot är det väldigt många som ikke deler att de har såna problem. Mm.
1: Ja, men klart, du skulle bara se, den nämnde ju ambivalenssystemet. Men sitter du här inne på kontoret i Villa Sult och där bak där så, så står det ett skilt. Ambivalens. Och på dette skilt så står det alltså nu måste du fasta där lite grann för jag bara ser halva. Well, yes and no. Ja, vad det var tänker ju det som också kan handla om när man sitter hemma på rummet sitt alena och ska på något sätt försöka och tänka på att man ska göra en ändring eller försöke och la vara och överspise eller la vara och ta så den extra tur man ikke borde ta så blir det ju väldigt fort att man tänker eh nej där och då altså man undgår på något sätt att tänka ändring man blir sån stående i Stående fast, tenker jeg. Veldig mange beskriver at man blir stående litt fast i disse tider hvor man blir tvunget inn til isolasjon og skulle stå litt alene i de avgjørelsene om å faktisk også forsøke å gjøre på en måte.
0: Ja, mange vil nok kunne vite at her borde jeg og så videre, men så ender man på gamle strategier. Ja, ja, det
1: er veldig fattbart på en måte, men kan fort gjøre litt til vondt å være senere.
0: Ja, jeg tror vi skal oppsummere i den forstanden at vi skal ikke mene at vi jobber med problemer som er verre enn andres problemer, men det er klart at spisforstyrrelser er en egen risikogruppe i pandemin, Ikke minst fordi at forstyrret spisadferd og treningsadferd får kroppslige konsekvenser, for eksempel en veldig hard treningsøkt, så vet vi at det er immunforsvaret noe redusert en stund. Og at det er en gruppe som i viss grad er uh, i skjul. De gjemmer seg bak normalvekt og tøvshet, og si, verden vet ikke at de kan streve veldig mye inni husene sine. så dette som du da snakker om, da, at liksom, nå er mange i tillegg enda mer isolert uh, i karantene. Mange har nok levd en slags indre karantene lenge, men nå er den også yttre. Og at det kan trigge gamle såkalte løsninger.
1: Så et annet element som jeg tenker kunne vært også ok, kanskje bare løftet frem, er jo at mange beskriver jo også dette med at nå er det så mange mennesker der ute som strever på et eller annet vis, og mange synes mister mye, som man kanske hadde en trygghet i. Og mange kan også se si att man får dårlig samvittighet eller ikke tänker at man kan fortjene eller ikke kan bruke tid i helsevesenet fordi de er andre som har større behov eller mer behov for den hjelpen akkurat nå?
0: Ja, och da er vi i kjente psykologiske landskap i spitsfrihelsene, altså manglende evne til å gi seg selv noe under seg selv noe føle at man fortjener. Mm -hmm. eh, Endog, en annen versjon er att mange nærmest mener å beskytte helsevesenet mot seg selv. Altså en sterk selvforrakt øh, sterk skamfølelse kan jo forveksles hos noen mennesker med att de føler sig lite i verden, at de føler at de er smittebærende. Det er det kanskje ikke, men det er sånn de kan oppleve det. Det er noen timer som har blitt avbestilt av frykt for at vi skal bli smittet. Mm. Så sånn sätt kan man se si att man smitter jo ikke gjennom videoskjermer og telefonledninger.
1: Altså, jeg, jeg tror jeg fikk behov for å si detta for det er også noe med å i disse tider hvor vi vet att at är er en speciell gruppe som er utsatt for å få det vondt å være, så tenker jag at det er viktig at vi også oppfører dem til at de skal faktisk
0: søke hjelp og få hjelp. Det er svært viktig, og uten at vi ska være krampaktige positive, så er det noe om at nå tvinges en del mennesker til endringer og bryter rutiner, og kanskje man kan utnytte det positivt. Vi sier till at vonde vaner, vonde venner, ja, jeg er usikker. Avtil skal det et dytt til før man kan endre noen vaner til noe bedre.
1: Det var det fint stedet avsluttet, tenker jeg
0: Tusen takk og vi høres igjen på Villa Sol's podkast. Denna podkasten är producerad av Tid og, Tid og Lyst.